0: 欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我邀请到了我的一位艺术家朋友丹阳，跟大家分享一下自己的一些经历和感悟。那先邀请丹阳介绍一下自己。大家好，我
1: 是丹阳，很高兴来雨薇的播客做客。<笑>我是一位艺术创作者，然后生活在北京，同时我自己也创办了一个艺术工作室。主要在做一些儿童的艺术教育，还有一些艺术项目。我自己的作品呢，有一些最近今年是在画画，然后主要是油画和水彩这些、就是、表达媒介，也做陶瓷。嗯，然后很高兴今天跟大家分享。我觉得，因为艺艺术只是一个通道，就像你做任何工作一样，嗯、本质还是人，就这个人他想做什。么。我也是保持观察，可能我是做教育之后，我觉得我可以用我的创作来帮助别人，嗯嗯、或者让大家看到一些动人的、美好的东西。然后做艺术教育，我也希望是可以让大家更加体体会生命的美好，或者生命这个过程之中人的可能性，而不只是让大家觉得啊、哦，这就是生命很痛苦。其实很有很多痛，苦，我们都知道。嗯生命让我们很崩溃，或者有很多你无法抵抗的时刻，我们也都知道。但如果你只是不断的再把伤口一遍一遍撕开，它不会长好。嗯嗯，这个事儿过不去。
0: 但是我们要知道这个伤口存在过，它为什么为什么来？嗯,嗯这一点我特别认同。戴阳，其实我看到大部分人，咱们中国人首先就不是非常愿意表达出来情绪。或者是表达出来，但更多的大家是说我们要做出来，我们不说。所以，其实对中国人来说，这个情感的表达更难一些。<笑>而且，我发现我们现在的教育很缺失，就是怎么去面对苦难。我之前做过一期节目，就是关于情绪。其实，人的六种基本情绪里面，只有一种快乐是在这个世界上，特别是在现在这个社会去崇尚的。但其实背后五种情绪，比如说。悲伤也好，愤怒也好，还有这种厌恶也好，恐惧也好，其实都不是被允许表达的。特别是我记得，大家，咱们平时聊天的时候，你总是在说说情绪背后的那个信号是什么，我特别喜欢那个比喻。对，所以我觉着很多时候我们是没有办法看到情绪背后的问题。而且我在我的来访者里面也看到很多人都有情绪的问题。那大家采取的模式更多也是跟原生家庭有关，就是要么就是逃避，要么就是对抗，甚至有讨好，还有当那一刻僵住的体验。所以刚才丹阳你说到如何能够去面对它，如何去接受它的存在，本身就是一个非常非常困难的事情。其实我们聊到在心理学上讲，你经历一种哀伤或者是丧失，可能是一件突发的事情，比如一个亲人的离世。或者，嗯，突发比如疫情的这件事情，打乱了你的生活节奏。想去留学的小伙伴，或者是想换工作的小伙伴，甚至是一些恋情无疾而终，你得重新开始。就这件事情突然发生之后，你接受本身，它就是一种非常难的事情。你要经历一系列的愤怒、痛苦、哀伤的情绪，才能抵达接受。但是我特别想听你作为一个艺术家的视角。你如何能够通过绘画也好，或者各种艺术形式也好，能够接受生命当中的这种无常？特别是上次你在分享里面提到过，就像毛毯一样，把那些脆弱的部分接住。其实你刚刚说到疫情
1: ，我就想到疫情这一年。其实像疫情这一年刚开始的第一个月，就当那第一个星期，我本来是计划去尼泊尔旅行。然后那令已经飞过去，在那边等我了。然后我爸爸来北京，他计划住一个星期，我和我弟跟他相处一个星期。然后结果那个星期疫情就来了，然后我就特别纠结去旅行还是不去，我爸能不能回去、嗯，特别担心。然后我当时还有一个很担心的，就是觉得我工作室是不是要倒闭了，<笑>是不是会扛不过去，因为就是资金链断了、嗯、或者。没办法恢复，那就可能就死掉了。其实有很多未知的恐惧。然后当时我就是也是把票就退了，然后跟我爸说，就暂时住着吧，等这个稍微好点，然后再回老家。后来可能第一个月的状态都是都是很不好的。其实当时就觉得，哎呀，怎么办呢？然后当时跟我合伙人就说这个事 情， 当时他还还 好， 就不给我太多压力。他说没事 儿， 你就是因为当时所有做教育培训都开始开线上课 了， 但是我心里已经特别明确的知 道， 我说开美术开线上课其实是非常打折扣 的， 因为作为艺术创作肯定是你是需要一个人与人真实的一个互 动， 然后需要一个场 域， 需要一种。就是这个是空间给孩子或者给学习艺术的人的这种力量，他到这样的空间里，什么样的人跟他一起来沟通，他才可以去创作。但是因为这，我们在线上艺术教育在几年前已经在七九八的时候试过了，当时用 Skype 邀请国外的艺术家跟孩子们连线，但那个项目很快就我们就觉得这不是艺术教育的形式。但现在来看，其实有一些大平台在做一些艺术课嘛，但是其实我们觉得这不是教育，其实就是带大大家玩一玩，是<笑>个做个游戏，糊弄一下。对，然后，当时我就觉得不能开相声课，我就做了一些尝试，当然也做了一些艺术音频给新工作室的小朋友，就放到公众号里面，然后我就找了一些妈妈们，我们做了一些深入的话题探讨和对谈，就写了几期节目。嗯，后来还是觉得可能一时半会儿好不了的时候，我就在问我自己，我能不能接受工作是一年至少一年没有收入？嗯，然后我还愿意去经营它，然后有没有这个信心？觉得这个事情如果他即使这个事情死了，我能不能重新再建立一个我自己想做的事儿？其实当时我可能觉得我应该可以，但没有那么笃定。后来。合伙人很好吧？他当时就说，我记得他告诉我说：“你不要是为了这种外在的压力而改变我们对于艺术和教育的坚持。嗯”我当时其实是很迷茫的，然后我觉得，那我开始画画吧。<笑>然后，然后后来就是开始了第一章的作品。其实是我因为一九年特别忙，然后画了半张的作品就放在那儿放了半年。我那天就那天晚上，我就说，那我拿起画笔把它画完，看看我会有什么样的收获和感受。然后那个画儿，我就印象特别深，是一个嗯，就是没有穿衣服的一个女孩，就躺在一片草丛里面，然后她是侧躺着的。其实她那那感觉好像有点像马蒂斯曾经画的一张一张画儿。然后我我就很想画一个这样的感觉，比较大。然后她的那个表情又是有点冷峻，然后有点不屑一顾。有一点，嗯，疏离的。我觉得这不就是当下的状态吗？我不要把自己搅到这个现在外面那各种信息、大家各种尝试，还有那种扑面而来的那种网络的世界里面。我说我要抽离一下，然后那段时间就不怎么，其实不怎么看手机的，特别规律。就爸爸早上起来做好饭，说来吃饭，然后我说吃完饭，我说我去画画了，然后就开始画。<笑>画了中午，然后我爸在外面看书，或者他自己做点自己的活动。然后画中午，我爸说吃午饭，然后我再跟他一起吃饭。但那天就是觉得，我当我画完那一张的时候，我觉得我要开始创作了，我这感觉回来了，然后就进入到一种非常心流的特别好的体验里面。但是这个可能这种高峰期经历了几张画之后，我就在想，艺术究竟带给我什么？我可能我在想，哎，那可能就是当然疫情那么紧张，就是你担心，就是更多的其实是事业上的担心。其实因为北京其实当时控制的还挺好的，我就觉得可能当时是觉得我的心灵被接住了，嗯，然后我很多事情我觉得不害怕了，然后当时觉得我，我我前几年一直是非常觉得我工作是最重要的，嗯，然后工作室是最重要的。我那个时候觉得好像也不是，我觉得，嗯，只要人在就可以再继续创作，再去创造，即便这个事儿他死了，我可以再创造一个事儿出来，
2: 嗯
1: ，然后或者再找另外一个途径出来。当时就觉得，可能艺术让我很大的一个感受就是，你人生永远有机会，你永远有机会可以再去创造你的一条路出来，嗯。你永远有机会可以停下来，哪怕什么都扔下，你也可以再从重新站起来，重新开始。因为可能我就是觉得我这个想法有点天真，就是觉得<笑>我觉得人只要还有创造力，还有一些他想要动一动的这个劲儿，其实很多事还是可以
0: 走得通的。那是什么给了你这种力量，还有安全感，在艺术里面？会让你有这种勇气呢？去想到，只要我还存在着，只要我能动手、嗯，我就能够重新再来。这是相当有勇气的一个挑战。想到那个时候，嗯、呃，无论是房租也好，或者是是客源也好，甚至是这些未来的发展，可能但要我不知道，可能你那肯定对未来有一些规规划，但一下子在那一刻可能全部打碎了。那这种对是这种如何去接纳、嗯，如何能够有力量再去站起来，真的是
1: 的啊！我想一下，挺神奇的。嗯，就是可能现实的，就是从可能工作上面，我因为可能一直是还比较相信自己的工作能力，嗯、当时就有个意识就觉得，哎，那因为开工作室，包括运营工作室的成本，还是嗯，可能比上班的成本要高很多。所以我当时就想着，觉得那如果资金不够，赚不起来，那主要还是有个很好的合伙人。所以我们我们在实际经营的压力上面，其实并没有那么大。我更多的压力来自于自己对于自己的目标的这种压力，觉得我必须做到什么样的程度，我才是可以的。其实这个是一直我可能前几年工作的焦虑感是从这些来的。我觉得我必须要这样，必须要那样。嗯，但这个其实可能工作上面的安全感在于，我觉得我还是比较相信自己的工作能力吧。在这个艺术教育的，就儿童的艺术教育的领域内，我觉得我还是比较有价值感的。嗯，当时就觉得工作室关了，那就我大不了去上班嘛，然后再面试一个工作。还是比较有信心可以找到一些自己比较喜欢的工作。我当然还觉得，哎，那我如果不干工作室了，可以去找自己感兴趣的团队，去跟更有意思的人一起工作，也挺好的。因为我自己创业这么多年，其实是埋头做事儿。然后我觉得，哎，那如果工作室关了、嗯，那我就换一个我喜欢的地方，嗯，跟别人磨合，或者跟好玩的人一起共事，那也挺好的。可以再
0: 换一个角度。<笑>也可以，这个态度太<笑>太棒了。我觉得，我觉得大部分人都都限限于我需要挣钱，然后可能和被迫去找一份工作，嗯、甚至可能，我们前两天在群里面还聊说，现在 HR 招聘<咳>，大家都有很多的职业技巧、职场技巧去去打压你，然后去降低价格。我我觉得听听到之后还是挺遗憾的。然后我也在和人交流的过程里面、嗯。大家聊到价值感这个问题，这是很多人现在很迷失的，因为感觉从小到大，特别是如果你一路走得很顺的话，没有太多这种出格的经验，特别是在一个体制里面也好，无论是在学校还是在工作岗位，你在打工，其实你会有一个路径，多多少少会有一个路径和职业发展道路，你知道自己该怎么样怎么走。考试的时候排名嘛。然后学校一类、二类、三类，那到了公司里面有一个职业发展路径，你五年干成什么样子，十年干成什么样子，或者是跳槽，在国企是个什么样子，在私企是个什么样子？那很多人其实是不知道自己到底是要什么。更多的还是，比如说同学混的怎么样，周围的人混的怎么样，那我的老板大概是我的奋斗目标，或者是上司是我的奋斗目标什么样的？但是真的问他，对你来说，什么让你感觉有那种价值感、满足感，让你能够忘我的去做一件事情？很多人其实是不知道的。那大洋对你来说，你做艺术教育是什么给了你这种价值感和满足感？你又是怎么找到的呢？
1: 我算是比较幸运的人，其实，在这个角度来说，我在工作的第一年，我当时就告诉自己，哎呀，我一定要做儿童美术教育，我就是很喜欢这个。可能源头是我当时在五道口逛街的时候，有一个墨盒子绘本馆，因为我就一直很喜欢绘本，然后后来我就去那绘本馆。看绘本，觉得哇，这个空间我好喜欢，这么多好、嗯、有意思的绘本。然后那天我就印象特别深，其实他们正好老板是在前台坐着，不知道是老板、嗯。我就进去之后看书，就听见那个楼上有一个很好听的老师说话的声音，在给小朋友上美术课。我当时觉得哇，这个这个地方太美好了。然后我们在下面看书，小朋友在上面学画画。然后，因为我听老师，他给孩子们传是一个男老师，然后后来他就用特别耐心，又特别专业，又特别关注到小朋友，能看到孩子内心的那种方式，我就听了一会儿。我当时觉得这个话，就这这个场景，我现在想起来都觉得特别动人。然后，我当时就有个渴望，我觉得我也想做儿童艺术教育。后来我就到。门口，其实我不知道是莫子老板。我说：“你们这儿需要美术老师吗？”我也是学艺术的。<笑>然后那个他，当时张老师就看着我说：“嗯、哎，可以啊，你你给我们发个邮件吧，把你简历发给我，我就记下他们的一个一个邮邮箱。”后来回去我就写了封邮件发过去，大概一个月都没有没有音儿。后来忽然有一天，他们就是管理的一个一个工作人员给我打电话，让我去面试。然后后来那天就是三个老师，王老师、张老师还有卢老师。其实其中王老师就是上课的老师，他当时是在中央美院读研。然后呢，他在读研之前是新疆克孜尔石窟壁画研究所的所长、哦，就是可能已经工作十年了。就是他是带着女儿来读研的。后来我们就聊了一下，我当时就觉得哇，这个是我想要的。儿童美术教育者的状态，我要成为。当然有一个目标，其实是觉得有很优秀的、有很有生命力的一些教育者，已经在做这些事情了。但其实现在这个事情，我已经过去十几年，我来我我来看，其实他们现在还在做，也做得特别好。我的形式，包括现在我工作室的一些，和就是很很。怎么说呢？很核心思想的东西，其实都是都是那个时候可能吸取的养分。嗯、我们现在其实还是小众，不如大众。嗯，其实真正在做用艺术推动生命成长，用艺术真正的给孩子的灵魂注入营养的这样的艺术教育是非常小众的，现在还是。但是好的是，现在已经有非常多优秀的人进来了，但是我们。回到刚刚你问我的那个问题，是我我怎么找到建立职业的一个价值感，或者找到自己喜欢做的事儿？我不知道找到，我觉得我很幸运，我觉得这个事情选择了我，我觉得我是被艺术选择的，我是被这个作为教育者身份，我是被选择的这个人。然后我觉得可能就像很多人，就像很多人做程序员，很多人去做。数学家，很多人去做，嗯，写作。他们有一个天线，这个是他们独有的天线，就是他能做这个事儿，他有这个，他有这根弦就是我不知道怎么来形容，但是我就觉得我是很有，一下就能接上这个感觉出来。后来，包括回顾我这么多年做教育的这个过程，也是一路被欣赏和支持的。其实收到了非常多正面的反馈，非常多小朋友给的一些爱、接纳、支持、欣赏，还有一些家长群体给到的一些无条件的信任，包括现在很多非常好的朋友，像家人一样的朋友。最开始是我的家长，
2: 嗯
1: ，然后就是因为最近也是在备婚。有好几个家长就告诉我说：“丹阳，你就是我们家的一份子，你是我们的家人，你结婚就我们家嫁女儿，就是特别的感动。嗯、就是有很多，就像他，因为我觉得就这这种关系是很特别、很私密的。包括很多年前，我当时现在也是非常好的朋友，他会邀请我进入他的家庭，然后我会我会以一个就像一个很。”就是很私密、很私人又很亲密的一个状态，出现在他们家饭桌上，出现在他小朋友的空间里，出现在他任何的场合。就这种被接纳和支持，包括我做教育，有一年就是前一阵还在跟他聊，他说，因为他曾经想支持我开工作室，后来我当时其实不知道自己想该怎么做，就是觉得我说那我先自己试试。后来我就跟他分享和讨论这个事儿。他就说：“我只是觉得你非常非常的会传输你的教育，我觉得我觉得你非常会引导艺术，就是他的语言是，我觉得你特别会引导别人学艺术，然后就有很多这种正面的反馈，包括现在我们也是日常每周来上课，我就觉得每周都是一个滋养的过程，就小朋友的成长，我看到学生真实的一个变化，他们的成绩，他们发现的一些，他们看过的展览。”他们发现自己的成长，都会跟我分享，然后每周会收到一些非常多，就是积极的反馈吧。说我们最最开心的就是每个星期可以这一天来工作室，来小森林，来度过半天或者一节课的时间。Oh. 其实我想想，可能。其实还是 我， 我其实没有想过为什么我能这么明确找到一个我很喜欢的事 儿， 但我就很很想做这个事 儿， 就很本能的。嗯。然后后来我觉 得， 包括我一直上班的时 候， 在去过的几个工作的地 方， 企业也 好， 学校也 好， 包括有工作 室， 包括跟一些国际学校合作一些项 目， 也都算是。挺被领导或者我一起共事的人支持的，就是觉得是一个很良性的一个过程。嗯、但是也也确实有一些，比如说工作之中大家遇到不开心的事我也都有什么被别人嫉妒呀，嗯、然后因为嫉妒你、这个、给你使绊子呀，然后还有就是,是可能我不够圆滑，非常的冲，然后被打压呀，
0: <笑>还有
1: 就是。嗯嗯，我现在都忘了上班的感觉了。但是这些其实是我上班的时候是很难受的。其实当时，但是我心里就有个信念。包括我记得有一年是当时，因为我已经负责一个校区，后来负责整个，就是去到了总部负责整个的艺术模块。然后那个那个企业，是我现在还是很感恩吧，就是那个老板他们现在都是我像家人一样的朋友。当时他们的一些很重要的会议，我就觉得有一个技能特别好，因为当然重要会议可能就会十几个校长、什么园长他们开很重要的会议，因为我摄影拍照片比较好，我就去拍会议，然后就可以去参加一些他们这些就是很有意思、很学术的或专业的讨论，然后我就觉得哎，有个有个专业挺好的，因为你可以创造美，然后这个美就变成了一个。你很容易被别人接纳和欣赏的一个开始，然后，但是我当时觉得我对大家的服务就是用美服务大家，然后可能每周我们需要买花儿，去花市买一车花回来，给大家办公室上都换上花给学校的大厅换上花其实我是在创造，但是我把这个创造的东西拿到他们面前的时候，每个人都享受到了。所以，因为我能创造美，所以一直是在被支持吧。可能我在想，可能是这个吧。
0: 嗯<笑>，还挺挺有意思的。<笑>我我听到很多关键点，因为我觉得这个特别重要。当我们说到职业规划也好，或者是提升自我价值也好，我觉着真的，你的自我发展或者创造力这一部分是必须得去关注。我甚至觉得这是必要的。我觉得大家现在很多年轻人或者是年长的人，大家对于职业这方面不知道该怎么办，是因为其实创造这方面是被打压的。
1: 对，而且，嗯，嗯看什么样的群体。我记得我当时最后一份上班的工作是在一个国企，我们当时是在七九八做一个大型艺术节。其实，在做这个艺术节的时候，嗯，团队的小伙伴协作都特别好，因为大家每个人都在创造，每个人都在想这个事情怎么做。但是，当这个艺术节结束之后，大家回归到日常，我发现很多事情是推不动的。因为这种系统里面很复杂的一些关系啊，还有包括，因为人人是很复杂的，包括你不是像你想创造就有机会，嗯、可能就会有一些。我当时就觉得他们说话像听不懂，嗯、然后话里带话，太国笑，在我太理解了。我到现在都非常喜欢跟说话直接、嗯、做事高效就。不会故弄玄虚的人一起合作和打交道、嗯，因为这个可能就是我给我的标准，就是我一定我在专业上面，我的专业领域我要做到一个我很清晰，我要用我的能力说话，嗯、我不要让人觉得感觉我很厉害，什么我认识什么厉害的人什么的这种感觉，<笑>然后来选择我，我就是觉得还是非常真实的呈现自己。这个是创业之后吧，可能就会有，就是这个是很直接的一个价值感的收获。但是我，我我真的想起我上班的时候，<笑>我太多，我就是现其实我好，我现在有的时候都忘了，但是现在回想起来还是挺委屈的。<笑>有的时候是,是愤怒、委屈，是包括你很多事情推不动的时候，其实大部分大家对你的欣赏和支持是真实的，嗯、但是因为在一个集体里面，每个人不会都欣赏你。总有想要想要压制你的人，总有想要给你使绊子的人。但是这个，嗯，我现在可能当时是很年纪比较小，就是觉得很生气，但是就发泄出去，再去做事就好了。但是现在觉得可能更智慧的是，你要觉得自己是珍贵的，要相信自己，你心里坚持的是什么。你自己有没有天赋？就是你最擅长的事情是什么？你如果有这个事情，可以建立你心里面的那个基石和根基的话，可能外在的打压或者外在的这个环境，是你每个人都需要经历的。你不在工作中经历，你也在家庭中经历，你也在育儿上面经历，你也在人际交往中经历，或者恋爱之中经历。其实。人生不会很顺利，都会有各
0: 种各样的坎坷。刚才丹阳你提到，就是这种找到你擅长的东西，或者是你说那个天线的那个比喻，我觉得特别有意思、嗯。就是你感觉你搭、嗯、搭上弦了，就是你跟那个你想成为的，或者是你想你认可的价值观，你就搭上弦了。而且这个你擅长的东西，其实是需要你慢慢去积累的一个过程。我感受到，包括之后一些人的支持，一些跟你理念相同、有同样价值观的人的支持和肯定，包括人际关系方面的滋养，其实都特别帮助你在寻找到自我价值感这条路上走得很远。但我不知道你有没有一些恐惧。因为我听到很多人说说 ，OK， 我现在可能在一个体制里面工作，在一个很安全的、很舒适的范围工作，但是我感觉我内心已经死了，但是这种死了的感觉会让我觉着非常的痛苦，我又没有办法自洽，那我应该出来，或者是我应该慢慢去过度发展其他的职业可能性，哪怕培养一个爱好，但是我害怕会不会做这件事情成不了。会不会我这么做了，结果还不如我现在在这个舒适圈里面待着？那你可能是不是学学艺术太小众了？刚才丹阳你也提到，那会不会养活不了自己？那有没有你面对的一些恐惧和困难？你又是怎么去克服这些的？
1: 嗯，我可能一直有一个想法，就是做自己喜欢的事儿特别重要。但是如果你如果你开始衡量说这份工作可以养家糊口，我不舍得放，或者别人会认为我特别有社会地位，而不去选择自己喜欢的事儿的话，那其实也是一种选择。但是我总觉得，可能选择自己喜欢的事情，就是需要很大的勇气的。我记得我前一段时间就追了一个综艺，叫《戏剧新生活》。然后我看那个综艺的时候，每一集都跟着哭，我觉得
0: 太感动了，了又很
1: 难，因为你想做戏剧<笑>是根本不挣钱、嗯。我觉得我现在能这样做艺术，嗯、可能是我不是纯艺术家、嗯，就是如果我纯靠我的艺术赚钱，我真的害怕。包括我前段时间是跟我一个好朋友，他他他就是一直在跟艺术家打交道，也算是我心里面很。就是尊敬一个老师吧，我就问他，我问他，我说，如果我现在不做艺术教育，因为我也很，我觉得可能是想要找一个一条线，因为现在我我是又创作又做艺术教育，其实是做两件事儿，但如果我想充分的做一件事儿，我就去搞创作。你是我是不是可以？然后那个老师就说，你要想一想，如果你做纯艺术家，这个路真的很难走。因为你现在可以这样创作，你没有什么顾忌，是因为你可以有收入，因为你的工作室可以有源源不断的收入，你不用担心吃饭的问题。但如果你做纯艺术家的话，把你放到一个艺艺术市场里面，被评判、被选择、被商品化，然后你可能是另外一种状态。其实我现在也不知道，我会如果我真的做纯艺术家，我真的面临什么，而且我有恐惧感，就是。我是不是能接受另外一个内卷？就是因为可能做艺术教育的话，就我我是一直有有一个意识，就是每个人的作品不能被比较，包括小朋友，你包包括小朋友的画是不可以被比较，不可以被评判，因为这是每个人最本真的一个表达。但如果你进入艺术市场的话，你就是被比较、被评判。你从哪个学校毕业的？你的资源是什么？你的背书是什么？其实就非常综合了。然后我现在其实不知道那个是一个什么样的一个游戏或者什么样的一个系统，但是想起来还是有恐惧感的。但可能回到另外刚刚你说的，怎么克服恐惧？就是如果你真的认定了这个事儿，你就不要计算得失了。你选这个就是代价呀。对，没错。你想做自己喜欢的事情，想追求梦想，想过一个不一样的人生。那你的代价是什么？可以想象，那你可能代价就是你没有稳定的生活，嗯、你没有一个所谓的一个可能物质上面的一个保证。嗯，这些其实是需要看你能不能接受。嗯、其实可能对我来说、嗯，我是可以接受的。如果一个事儿真的让我、嗯，我很想做，我觉得那生活物质上面能吃饭就可以啊，嗯、就是能还，但是至少能画自己想画的东西嘛。嗯然后我还是那个《戏剧新生活》的最后一期是刘晓艺导演，他做了一个偶剧，他做那个偶剧其实他就是这个故事就是一个小男孩儿，他童年就很喜欢鼓捣他的小玩意儿，他鼓捣这个小玩意儿呢，他妈妈就觉得这个孩子有问题，还带他去看医生，医生就让他做各种奇怪的事情，但是他他也很困惑，他不知道在面临着什么，但他脑子里面还是喜欢鼓捣这些小玩意儿。然后这个妈妈好像就也是在打压他，然后这个孩子就会做梦，就这个梦就是在在他睡着的时候，他的卧室就变成了一个梦境，他进入到另外一个奇妙的世界、嗯，跟他那个世界里面的一个各种各样的角色去玩，什么去杀龙啊，然后有什么神秘的，嗯嗯我都忘记那个角色，就是有一个有很有力量的一个神秘的一个老头儿，那个是是博士爷爷吗？然后就是保护着他。他有一个可以亮灯的一个小灯，嗯、可以从是是、嗯、就是那个他的衣服里掏出来。嗯、后来他要用那个灯去救这个爷爷或者沙龙，然后那个灯它起个名字叫闪闪，就闪闪发光的闪闪。然后就是这个，其实就是代表着每个小朋友，你可以包括大人，大家可以问问自己：你小时候你，你你能在什么样的事儿上忘我的去做一件事儿？你能想起这个事儿，比如说玩沙子，或者你就鼓捣点你的那个小玩意儿，就可以一天就过去了、嗯。每个人一定会有一个这样的事儿，玩虫子，或者对什么东西感兴趣，或者小朋友对车，或者对一些大自然的，就小蚂蚁搬家，或者就是唱歌、跑步，或者就是做一些我也不知道，就每个人小时候会有一些很很喜欢做的奇奇怪怪的事情。嗯嗯其实这个就是他心心中的闪闪，我就觉得可能每个可能画画的人，我我自己就是，我我那天还跟我学生分享我说，就我那天后来那个小朋友就是，我先把那个剧讲完，就是他那个剧后来他就是用他的闪闪，救了那个爷爷，但是他后来就后来的一幕就是他长大了，就变成了一个特别行尸走肉的这样的一个上班的人。然后那个那一那一幕，我觉得印象特别深。他就他们是用了一个转的床，然后那个演员哦，真非常优秀的演员，太喜欢他了。他就在那个床上，那个床不断在转。他就那种非常迷茫、困惑，不断的被打、被被摇来摇去。然后他又必须要奔跑，必须要变换自己的那个身体。然后就是后来他变成了一个麻木的上班的一个成年人。最后是直到他的孩子出生
2: ，他在他的
1: 孩子的旁边拿出了一个闪闪，嗯、所以我就觉得可能每个人都有自己的闪闪、嗯，我们每个人要守护自己的闪闪，嗯、但是可能有的一些现实的压力，嗯、你会丢掉你的闪闪、嗯，但是你是不是还有机会找回你的闪闪、嗯？有这样的一个机会，所以我那天是跟我的学生在分享，就是因为他们说。因为他每周来上课会跟我说，我太喜欢画画了，我最喜欢做手工了。嗯、然后呢，会每周来会做一些奇奇怪怪的东西拿来送给我。然后<笑>有的是什么小树枝啊，或者在家里画的画啊，嗯、或者就是用用纸还有胶条粘个什么很当代的一个雕塑啊给我。然后后来我就，他就问我小时候爱干什么，我说你们知道我小时候最喜欢干什么吗？其实这个也是我的秘密，我分享一下，<笑>分享给全部听
2: 众<笑>
1: 。<笑>然后这个就是小时候，我爸爸妈妈、我弟还有我们要睡午觉，我经常是假装睡觉，等他们睡熟了之后，我就爬起来，我就有一个板凳上面藏藏着好多蜡烛，然后那个椅子会藏起来，然后蜡烛我就把把它点燃之后会融化成蜡油，当它半凝固的时候。我就会用这个半凝固的蜡去做雕塑，就捏东西，每天都捏，每天
0: 都捏。从小就，就，<笑>然后现在就做陶瓷了吗<笑>？<笑>然后就是
1: 我一直觉得我爸爸其实是知道我在干这个事儿，但他就没有戳破我、嗯。那我小时候就觉得，哎，他们不知道，我一会偷偷的去捏东西。<笑>然后就是觉得，其实后来我就跟他们说，我说。我现在如果从一个儿童教育的角度来看，我小时候的行为其实就是偷偷的在创造啊，嗯，其实就是那那个你没办法睡觉，你就是想要想要去做东西，你就是想在那个用你的手捏点好玩的东西，其实就是小朋友来说，艺术教育，我觉得最成功的艺术教育是好玩，他想就是他的游戏，他不断的想做这个事儿，有这个吸引力、嗯，可能这个是我觉得。找到自己喜欢的事情，就是回望一下自己的童年吧
0: 。哇，这一点我特别认同。就是我在想，你
1: 小时候做什么？
0: 对我，我在想我小时候我的闪闪是什么？<笑>我就想到我小时候经常写东西，然后自己在那儿，就是我我喜欢把不同媒介的东西拼在一起。嗯，写东西，然后音乐，还有一些摄影的东西，就。乱搞就跟几个朋友、小伙伴在一起，然后乱搞一些东西，然后把它录起来，然后再播放，哦、然后大家一起再聊，就是就好像有点像现在这种团体分享的这种团体播客，对对对。<笑>然后我，而且我觉得我从小就有一种领导力，我<笑>我觉得这是我的一些特长，嗯、就是我觉着我特别喜欢跟人打交道，我能够把人拉在一起，嗯，是、嗯、那个凝聚力、嗯，我会觉得这是我的那个闪闪。但是我在想，其实之后很长一段时间，我把这些东西都遗忘掉了。我当你说到丹阳，当你说到那个人在床上在转来转去的时候，我真的就被戳到了那种感觉，就是我就特别想哭的那种感觉。我就想到很多我自己的画面，上班的时候，哇，特别是在北京挤地铁，就是真的我，我在我在望京站那时候在互联网公司打工的时候，好可怕！我过那个闸门，就是早高峰的时候。过地铁刷卡的时候，我需要二十分钟的时间才能出来， wow. 堵到那种程度，就是从下了地铁再到你刷卡出地铁，得将近十五分钟到甚至二十分钟的时间。然后我那个时候看到嗯每,<笑>每个人的后脑勺，然后我在想这些人的故事是什么，我我还会有一些想法，我说他们在想，他们是在有什么样的生活。他们的父母在干什么？他们从小成长环境是什么？我特别觉得他们的故事很有意思。但是现在每个人都成为了一个上班族，或者是每个人都朝着一个方向去前进。然后现在我在我在看，因为我自由职业里大概差不多有一年多的时间。然后我现在在看那些上班族，我真的觉着，我不知道，心情很复杂，很复杂的感受。所以我就想，那那。前两个月我们在聊内心小内内心内在小孩的那个主题的时候，大家我们在社群里面聊。然后荣格有一个概念，他叫叫神奇的小孩，就是当我们那个内心的潜能被激发了之后，特别是我们的创伤被疗愈，情感被看到，然后能够从无论是原生家庭里面也好，或者是社会这些规训里面也好，它能出来之后，其实我们的内心是有一种创造力，这种创造力是。你没有办法压抑
1: ，压抑
0: 住的，就像
1: 别想创造，就像你小时
0: 候你就爬起来，然后在那玩蜡烛，然后我是小时候就爬起来，然后翻东西，然后跟人去聊，然后去去创造，然后这种感觉是你自己最核心的一部分。你把这部分压抑了之后，你自自我就没有了
1: 。是的，
0: 是的，就这种表达和世界去建立一种联系的一种途径你的那个电线就没有了。其实我有
1: 时候觉得，人很强大、嗯，但人也很弱小、嗯，就是真的是不能只是一个角度去看
0: 待人的生
2: 命
1: 。嗯
0: ,嗯,嗯但我们要不要聊一下关于就是重建这一部分？因为我知道可能你也说到爷爷，说到童年、嗯，其实你之前有一段经历、嗯，然后你也经常和我分享，我觉得这部分特别美。能不能就是讲一下，比如说你和母亲之间的关系，然后你又是如何自我重建的呢？
1: 好的，我觉得可能，嗯，其实我回看，就是因为现在大家都在说原生家庭的问题，或者原生家庭对一个人的影响是什么，但回看我的童年，其实是过得很像过山车一样，就是有。其实是一直被宠爱、被支持，然后被保护的很好。但是，其实现实之之中又发生了一些特别突然的。然后呢，一些亲人的去世，重大的家庭变故。然后，其实我是看我的家人，我爸爸、我叔叔、姑姑，包括爷爷奶奶，也是不断在被打碎和重建之中，就是他们就是这样过来的。但我自己来看，我这几年我是一直很关注艺术和心理的一些关系，包括艺术和个人成长呀，包括艺术、嗯、疗愈啊。就这个疗愈，用这个词可以吗？没问题,、就是没问题就是，没问题。就是这个关系，其实是因为我发现，现在我的身边有一些朋友正在经历着抑郁症。我前几年有好朋友的妈妈因为抑郁症去世、就是嗯，其实我妈妈也是在。我七岁的时候，妈妈是重度抑郁，其实一直在被重度抑郁症困扰。然后她后来是自杀去世的。但这个事情，在当年的时代，其实是，嗯，当然没有，大家没有抑郁症的一个认知，大家只觉得这个人精神出了问题，他不正常了。后来很多人会攻击他，说你你家庭条件这么好，你。儿女双全，你什么都有了，你还不知足，你有什么不快乐的？他是一直在被打压和误解之中面对他所有的恐惧，然后直到他去世之后，我和我的爸爸、我爷爷奶奶，包括我弟，当时对妈妈都没有，我爸我弟当时可能刚刚三岁，还没有上幼儿园，对妈妈的这个角色。记忆都是很模糊的。他现在告诉我，就说我对妈妈没有什么记忆，我不记得我们的妈妈，但是我是有很多印象。但这个事情可能对我来说，整个的童年就一下就跌落谷底。真的就是，当时我就我就觉得，我小时候有一段时间就，就我妈妈去世的时候，我二年级，我当时全校的人都知道我是谁。因为当时在一个很稳定的社会环境，又是在小城市，所有的人几乎都是熟脸儿。嗯，很多家家长没有离婚的，大家都是很完整的家庭。然后，如果有一个孩子父母离婚，或者或者父母去世，就会所有的人都知道。我当时就我我我现在想起来那个过程真的是。我当时就记得，我有几个小伙伴，他们的妈妈是我爸妈的朋友。有一天，有个女孩就跟我说：“你妈妈死了。”然后，我当时根本其实我当时已不知道我妈妈已经去世了，因为她一直在看病。然后我当时就一直在跟我奶奶生活。我觉得怎么可能？我说你妈妈才死了，就跟她打，要要打她。我觉得她还骂我。后来又第二个小朋友，第三个小朋友又你妈妈死了。我妈告诉我，我妈妈死了。我当时觉得特别残酷，我就不知道发生了什么。但其实我，好像因为小朋友的直觉，我觉得可能我有这个感觉，他真的已经出事了。后来，我是在我妈妈葬礼的当天直接被接到现场，还是前一天接到现场，我忘记了，现在就很模糊。我就记得当时我爸爸一个不太熟的朋友骑着一个很大的摩托车。去我学校接我说：“你跟我走，因为家里人抽不出身来，我现在带你回家。”我就记得我当时就坐着那个大摩托车之后，我当时整个人是傻的。我当时印象之中就看着路边有开的杜鹃花，就是玫红色的杜鹃花、嗯。我不知道为什么我的心里就蹦出一个意识，就说，因为山西有一个说法，就是如果家里有人去世，你不可以有鲜艳的颜色出现在家里。我当时就觉得，我当时就觉得杜鹃花这么好看，我今天是不能看的，我不能带回家的。我不知道发生了什么、嗯。后来就去到家里面，就一团混乱。然后我们所有的人，我们家的客厅就变成了一个灵堂。我现在想起来，就是很像进入一个电影，就是完全。我不知道当时可能没有情绪，也哭不出来，就会觉得。突然发生这么残酷的一个事件，在一个小孩身上。但是其实我当时七岁八岁的年纪，所有的事儿都已经知道了。包括现在看小孩，可能我觉得他们七八岁还是小朋友，但是我知道他们的世界，对，有他们的认知，有他们的独立思考。然后后来就特别懵的过了几年，我特别害怕，非常的恐惧。后来我就记得有一天，因为我跟我爸的关系好像一直没有特别亲密的记忆，我就记得有一天我妈妈去世的晚上在下大暴雨，我就跟我爸说：“我爸爸，好害怕，你可不可以抱抱我呀、嗯？”我爸爸就是说：“那个我，那我拉着你的手吧。”他是没有拥抱的给我，因为他可能就是这种北方男人的这个，就是他是觉得。不可以做特别亲密的行 为， 跟你的孩 子， 你是一个就是很有力的这样的形 象， 我就觉得还是很害怕。但是那个时 候， 我我印象之中就是我家里所有的 人， 我爷爷奶奶、姑姑、我叔叔婶 婶， 全部都扑上 来， 就 说：“ 嗯， 丹 丹，
0: 我们特别爱 你。”
1: 你是我们最重要的孩子，你不要因为妈妈去世了，觉得自己没有这个没有那个。然后我奶奶对我特别好，就是特别宠爱，就说你你一定要相信，嗯，你妈妈是嗯有她的原因的，就不要怪她。然后有有时候就是我记得，其实，在那个时候，对一个小孩来说是特别有很多未知的东西就出现了。我有好多年，我不能听《世上只有妈妈好》这首歌，就很小的时候，别人只要一放这个歌，我就害怕，我就赶紧要跑，我要逃，我要逃走，不要,要在这个场合出现，因为我觉得这个歌让我，我已经没有妈妈了，我没有办法唱《世上只有妈妈好》。我觉得这个歌词，我现在想起这首歌说“没有妈妈的孩子像棵草”，因为现在没有妈妈的孩子太多了，为什么要这么写呢？嗯、但是。对，然后后来就到。之后，我觉得可能一个是，这个自我重建的过程没有那么容易，有非常多血淋淋的过程，你需要，你真的是需要一步一步走过去。我到了中学都没有办法告诉别人，因为换学校了，很多人是新的小伙伴，我就当然不想告诉他们我是单亲家庭的小孩然后别人觉得我很神秘，因为你你是什么样的人，你看起来。挺特别的，但是你也不说自己的事情。嗯、我当时可能，我到那个时候我就记得，我所有的时间都在画画。就是我到小学的时候，其实我就是一直很喜欢艺术，就很喜欢画。我觉得可能我画画的时候，是我进入到了另外一个时空里面、嗯。我可能把这个东西可以先放一放，嗯、做一做一些自己喜欢的事情，嗯、或者。画自己的东西，我觉得那个、那个、感觉让我特别安全。我现在没有办法行，就又感又觉得自己非常的安全，然后又觉得自己非常的充实，觉得自己非常的享受。嗯，然后后来上初中的时候，我当时就觉得，哎，我要我要做一个艺术家，我很想一直去画画画下去。那那个时候其实也是很害怕的，因为尤其是面临着一些青春期的一些困惑。你身体的变化，然后我当时我觉得没有办法，我说，因为当时他们说我妈妈好烦呀，嗯、就是说很，当时初中高中的时候，很多小伙伴说，嗯、妈妈好烦、啊，呀，那么唠叨，什么什么什么的。我当时就特别羡慕，我说，哎呀、嗯，我觉得我没有人让我烦，就我我回到家里，大家都是支持我的、嗯，我想要什么就给买，然后想干什么就。给就是更多的是物质和极大的关注，我就觉得过得特别不平衡。其实你是心里面有一个极大的匮乏，有一个洞、嗯。其实就是因为妈妈的这个感情，没有人任何人可以给到。但是另外的一方面就是，家里的每一个长辈都是表现出对你这种宽容、支持
2: ，就是
1: 可能我现在是觉得，可能我的一部分的一个安全感是来自于他们。嗯嗯、但是。然。这个过程也让我很困惑，我觉得嗯，是不是有一点过了？嗯、然后现在我我其实对我自己的生活还是会有一些困惑和不知道的，但是可能就是有一个力量，就觉得我不害怕了。就这个不害怕的，也经历了很多年，因为我叔叔对我特别好，他是一个应该是一个完美父亲吧？如果因为我爸当时我妈去世之后，他真的过了十年消沉的时间。他没有办法给我特别多的关爱，他给我的关爱就是说，丹丹想做什么，爸爸不限制你，你想做什么你自己去选择，我不限制你，我都支持你。但真正的一些大的事情和真正一个父亲想为女儿做的事情，嗯、其实我叔叔为我做的很多嗯。嗯，所以我觉得可能我印象很深的有一年是我来北京工作，然后呢，我叔叔就说，你想要任何的支持就直接告诉我。但是你要想清楚，你会面临着一些困难。但如果你需要任何的支持、帮助，乃至你你飞累了，你一定要想着你你回来，我们都在。你想干嘛都都可以，我们反正你不用担心你生活的问题。嗯、我我在想，可能这个就是我会有一个一个选择，就是家人可以还是可以接纳我，他们不会说你去做这个就不行，你去做那个就不行。大部分是你可以选择，或者你回来都可以。还有一个可能就是我找到自己想做的事情
2: 。嗯
1: ，另外的还有什么呢
0: ？我觉得有点乱。说的特别好，丹<笑>阳、啊。我觉着我听到了很多，因为我和丹阳认识时间虽然不长，但是我们感觉真的见面一见如故的感觉。而且我真的被丹阳身上的那种真诚。特别纯粹的东西所打动，我觉得这是我很少在现代人身上感受到的。我觉得大部分人多多少少都会戴着一个面具，或者他内心他涂了一层油一样，被遮盖了一部分。但是，当家当我跟你去聊的时候，我感觉到是真的是一种感受，是很直觉性的东西，就不是说我能够真的去分析你的话术，或者是。就 check 你的对，就 check 你的背景什么的。<笑>这个虽然上次你的那个分享太逗了，这个我这块我讲啊，但是真的我觉着就很真诚。就你你就感觉就像我感感受到就像一一一一潭清水一样，你一看到底，但是就是这么清澈，就是很很纯粹的东西在。那我会觉着这就很难得，尤其是第一次见你。第一次见我跟丹阳聊的时候，丹阳就很坦诚的把自己的过往，特别原生家庭这部分分享给我。但那一次我看到、听到丹阳说的更多的，他好像是一件跟自己没有什么太大关系的事情，就是丹丹阳就很淡淡，你就很淡淡的提了一句。但是这两次，嗯、呃，丹阳的分享会让我觉着很打动，是因为不只是有一些细节的部分，而且我能感受到。你很多情绪就出来了，而特别是你提到一些细节，无论是在一个小城市，你成为一个不同的人，你要面临多大的挑战，包括你周围的同学的一些误解。我我相信他小朋友们确实没有这个 sense， 然后家长可能也没有办法去填补。那个遗失的那个痛苦，所以那个，我就我当你说的时候，我就一直感觉最心疼的是，大家你一直有一个洞没有被填满，即使大家会给你物质上的帮助，给你关注和支持，但是那个洞依依然在那儿
1: 。对，我可能是就像我不知道别人是怎么样的、嗯，因为我后来也认识很多朋友，他们也是像父母离异或者单亲家庭的小朋友。我小的时候觉得我就是异类，但是我后来随着我的环境越来越多元，我觉得我不是异类。嗯、我觉得大家都有不一样的不,<笑>不一样的经历。我觉得哎，好像每个人都差不多，没有完美的，因为像小时候生活的圈子太单一了，就父母全部都是公务员，要不在政府上班，大家都是完整的家庭，住在差不多的社区。然后基本上大家都知道的是都就就模式很一样，所以我就觉得我很特别。但后来我我自己出来上学之后，觉得哎，我大家都差不多
0: ，都好不到哪儿去去
1: 。但是后来，但是我确实是经历了十几年吧，我就一直想起来这个事情。就是我觉得我妈就是我的一个，就是我的一个很不完整的一个部分。就是我记得我我合伙人有一段时间，他说他让你成长的特别完整，然后就是那会儿他他,他因为我们关系特别好，他说其实我看你，我觉得你是一个人格很完整的人。但是我我其实我觉得我可能我说我不不太完整啊。我说这个我一直觉得我是有缺失的，但是这个缺失，即便我得到再多的弥补也好，或者我收获到再多我想要的东西。爱其实都是不可替代的，我就经常会有很多好奇和遗憾。其实包括上次我们团体咨询的时候，杜南我们说到我，我说我当时还有一个想法，就是说我我很渴望跟母亲相处是什么样的滋味，因为我从小到大，我觉得我性格其实是还挺，现在还还是比较，因为我是被。男人养大的，就我叔叔、我爷爷、我爸爸，他们给我很多一些非常有力量的东西，让我不害怕，让我觉得我是有能力、有 power 的。但是，我就觉得我不知道，我从小到大没有一个女性榜样、嗯。然后我家里的女性的长辈，可能我的婶婶对我的支持是最柔软的，我姑姑对我的支持是最质朴的，我奶奶在我我妈妈去世之后。几年，她也因为太难过了，就癌症去世了。所以我，我我当时我奶奶去世之后，我真的觉得最爱我的两个女人已经走了。所以，我自己就觉得我很渴望。我觉得，哎，跟妈妈相处是什么样的滋味呢？跟一个母亲有这种很亲密的互动，就这种又又爱恨交加，然后又很烦，然后又嗯又很,很依很依赖对方的关系。我觉得，哎，好。我就是非常渴求的。后来，我当时就有个想法，觉得，哎呦，我未来如果我找另一半，我的伴侣的母亲，我觉得就想把她当做我自己的母亲去相处、嗯。就是我当时有个很天真的想法，就是哎，对对方不管是怎么样对我，我都想要，嗯，以这样的一个态度想跟他相处。但是后来就在这个同样的，觉得我小时候缺什么，就去找什么样的伴侣上面，我觉得我就一直在碰壁。我的每一任伴侣的妈妈，包括我大学的时候有个男朋友，他妈妈是在我们同样的城市，就是那个妈妈就对我，就我现在其实觉得她对我也很好，其实没有太多太深刻的交流，但是我当时我就觉得他他是表现出说很喜欢我呀，对我也很好，但是后来我就发现他经常送我东西。但是他送的东西都是自己不太需要的东西，觉得我我自己不要了，我送给你也挺好。的。其实他送的东西都很好，但是其实是别人送给他都不适合他给我。但其实我觉得，我当时就觉得他对我的爱是不纯粹的。虽然他嘴上说很好，但是因为我家人包括我从来接触到的礼物都是都是觉得，哎，我是给你准备的，不是说我不要了再给你。我那个时候就有质疑，但是还是，当、那、然、个、可能十几岁、二十岁不知道。后来又，又谈恋爱，又遇到伴侣的妈妈，我是一直被各种妈妈喜欢，但是都是表面的喜欢。<笑>这种爱，我<笑>觉得可能直到最后一个伴侣，就觉得我还是有这个执念的时候，彻底的就击碎了我的这个想象。就是因为我我忽然那会儿也成熟了，我忽然意识到。我期待婆婆或者伴侣的母亲，就这个或者男朋友的母亲，对我是像母女一样的相处，其实是不可能的，因为他们最爱的是自己的孩子，他们对我好只是希望我对他孩子好，其实是有目的的。但是妈妈跟孩子的这种爱是没有目的的，所以我当时就觉得，我可能一辈子不可能会有这个这个经历，不可能会有这个感觉。我就完全就醒了，我当时就其实是在主动的在在去找，我觉得，那我既然不会让我自己这个洞或者我这个缺失有填补，那我自己可能怎么样能让我接受它，去拥抱它？就比如说你愤怒的时候，你也接受你是愤怒的，你可以跟你的愤怒玩一会儿，然后接受它，因为它是你的一部分。我觉得这是我的一部分。这可能就是我的我的剧本，我的人生剧本。但我的人生剧本，如果最开始是有一个这样的重大，就是在别人来看是重大创伤也好，重大缺失也好，那我难道就要被打倒吗？那我就应该，因为我是单亲家庭的小孩，我就要过一个糟糕的人生吗？就应该我也一定会跟我的伴侣离婚或分手，一定没有健康的亲密关系吗？我觉得不会，我不相信，就是我不相信，我觉得。我觉得可能你你是有机会自己去选择和建立自己的人生的。我当时就一直在积极的找一些方法，可能这个也是就是一部分，可能是家人给的支持。就其他的，因为除了母亲的爱，其他的爱还是很充足的。就跳出那个执念之后，我自己就放松了。我觉得，嗯，那我可能先想办法接受。然后后来就后来遇到我先生，其实是一个特别好的一个。就是这一段恋爱，应该是可能是给我非常多支持和滋养的，这是非常本质的支持和滋养，而不是可能之前谈恋爱，更多的是就是一些就是恋爱，我不知道怎么形容，就是恋爱。但是这个恋爱可能是更多的精神上面的支撑，更多的让我完全的自我接纳，没有自我评判。然后包括我第一次跟他妈妈，我没我现在都没有见过他妈，因为他妈,妈在美国，我们也没法没法见面。我们第一次跟这个跟他妈妈视频的时候，我觉得她是一个很了不起、好很了不起的女性。我想跟他做朋友就，就特别平
0: 等的感觉，
1: 非常平等。她不，她就是我觉得啊、哦，我想我想跟他做朋友，我觉得他哎呦，很想知道他人生故事。他对我也是像朋友一样去看待的。我这个时候就觉得，哦，我现在可能在我现在人生状态里面，我找到了平衡。但其实还是会觉得。那我真的其实还是会觉得我，我我我有这个想要自己自己建立自己人的意识之后，但是其实你还是会被这个很原始的，比如说我就是缺少或者我就是有这个缺失这个事情去困扰。但直到我觉得可能疫情吧，疫情这一年对我来说很重要，因为一个是工作好好停了一年，搞创作了一年，一个是真正的生活了一年，另外一个就觉得可能疫情过完之后。很多事情觉得没有那么在乎 了， 就之前很追求事业的成 功， 很追求自己觉得我就要达到我的事业的目标。现在觉得一切顺其自然吧。就是后来到二零二一年的时 候， 觉得这一年终于过去了。其实我之前跟雨薇讲过这个故 事， 我就觉得我那天就做了一个很长的 梦， 就一月一号的时 候， 那个时候经历过疫情一 年， 所有的困 惑， 包括之前。之前几年的一些非常自己很很觉得无力的事情，好像这些力量一下就回来了，就非常神奇。我不知道是为什么，我觉得哎，好像我自己准备好了，也完全不评判自己了，就觉得我的事业也好，或者我的伴侣也好，或者我的别人觉得我是不是光鲜亮丽也好，我觉得都不是很重要的，嗯、最重要的是我自己的感受是什么。我自己是不是在我当下的生活对我的生活是满意的？是不是我可以去帮助别人，也给别人滋养？嗯、其实这个时候有有了有了一个新的答案。我就记得那天，我就那天晚上，我就记得那天睡的时间特别长，就做了一个特别特别长的梦。然后我的梦里其实还是。我就我就梦见了我妈妈，因为我可能这么多年，她去世二十多年，没有梦到过她几次，很少，也看不清楚脸。我就梦见她之后，她就说，因为我记得我妈妈在去世之前半年的时间，有一天她就很正式的，就只有她跟我，她把我带到我们家院子的一个小房小房间里面，那个房间平常是她做手工的地方。他很喜欢做手工，就是有他的缝纫机什么的在那儿放着。他就说：“嗯，妈妈现在过得太痛苦了，我决定去一个很远很远的地方。但这个地方特别特别的远，我去这个地方就再也见不到你了。但是是我很想去的地方。嗯，你。”等妈妈走了之后呢，你要听奶奶和爸爸的话，跟他们好好在一起生活。我那个时候太小了，我就觉得，我就问他，我说：“你真的特别想去那儿吗？是个什么样的地儿啊？”他说：“我真的特别想去，对我来说特别重要。”然后我就说：“好吧。”我那个时候可能这这个就是人的性格。我觉得有的小孩就说：“妈妈，你不要走，我就离不开你。”但我当时就觉得，我就觉得好吧，你。我我愿意让我爱的人去做自己喜欢的事儿，其实这个可能我到现在对于每个伴侣的态度都是这样，你想做什么 ？OK， 我愿意支持你，我愿意成全你。然后结果这个事情之后，我妈妈就因为抑郁症自杀，我就非常自责。其实有好多年，包括我一直这个事情变成了我一个信念，我觉得如果我把这个事告诉我爸爸，告诉我奶奶，是不是我妈妈就不会自杀了？她是不是就不会走了？我很多年一直有这个就过不去，我觉得我很自责，但我不敢告诉他们。我现在其实我没有告诉过他们。然后后来我遇到我先先生之后，我跟他说这个事情，我先生说其实不会的，你即使告诉了他们，你妈妈也会，他该怎么做还是会怎么做，不是你的问题。然后我当时觉得是真的吗？后来，直到小欧的妈妈，就是我好朋友妈妈，也因为抑郁症自杀去世。他也特别自责，他觉得他他一他现在可能都很自责，他觉得他应该带他妈妈去更好的医院，见更好的医生。我当时一下就我觉得，哦，其实很多事情不是我们真的能左右的。后来我一月一号做那个梦的时候，我就梦见我妈妈，好像她也是穿一件红色的衣服，然后。他就说，他又说了同样的话。他说：“妈妈决定离开这个世界，因为我的生活实在是太痛苦了。我觉得我活着的每一天都觉得非常的痛苦。”后来我就问他：“我觉得我有很多很多委屈。我当时所有的委屈，是我这么多年因为我是单亲家庭，因为妈妈的离开，我所有的经历一个人被迫长大的这些时刻。”我觉得非常的委屈，我就问他，我说：“你知道你做完这个决定之后，你的女儿，在她长大的这么多年，要经历过什么样的挑战，要一个人独自面对多少的害怕的时刻吗？”然后他就说：“我知道，但我相信你可以长大，而且你要记得，你从今之后生活遇到了每一个人。”每一个对你好的人，每一个给你爱的人，他们的爱里面都带着我对你的爱。然后我那个梦里面，我就很像一个电影闪回一样，就一帧一帧一帧的画面就闪过了，就是就是我生活之中每一个爱我的人，我的家人、朋友，我自己独立做事之后或者工作之中遇到的每一个给我善意的人。我其实我的脑子里闪过很多很多张脸，我那个时候，我好像一下就放下了。后来我就后来我醒了之后，我就跟我先生分享我的这个梦，我说，我说我觉得还是我还是挺幸运的。我觉得我一直之前有一个执念，就是我一定去找我的缺失，然后因为要找这份缺失，谈了特别多不靠谱的恋爱。我曾经还有一位。约会过的男生，是因为我先认识他家人，他家里的氛围和那种爱意我太渴望了。当时他也很小，二十二岁、二十一岁，我忘记了，就很小，就一个人在北京，特别渴望这种家庭的感觉。我觉得跟我家家的氛围很像，我觉得我跟我家的氛围很像，又是有这有他妈妈也特别喜欢我，我后来认识他，然后也是很不靠谱的约约会约了一段时间，然后后来也是又又被伤害。然后我就觉得，我如果很有这个执念去找我缺少的东西，不断去找，那我没有办法重新开始我真正的生活。然后我这个梦之后，我就一下我觉得，哦，我好像觉得这个事情我放下了，因为我我因为我妈妈离开我很多个时候，我觉得我妈妈是不是不爱我不爱我弟弟，他更爱自己。但他可以更爱自己，或者很多很多的猜测。但这个时候我，我就我就就觉得，哦，我相信我妈妈其实她是特别爱我的，只是说她用另外的方式在爱我。就如果有另外一个时空或者另外一个宇宙，她的灵魂在那个宇宙里面，把这个能量给很多和我认识的人，包括给你，我们俩现在坐在一起，我们认识。就是你可以在我非常可能特别需要支持的时候，你就出现了，你、嗯、就很神奇。这个事情，我觉得，嗯，我我相信，我还会有很多爱的力量，在我接下来的人生。那这个人生或者这个力量，也可以让我有能力给别人带来更多的帮助，或者更多的服务，更多的爱的力量。然后，我现在就觉得，我现在想起来，我还是觉得很感恩。嗯， 就是这个梦境。
0: 我每次嘉宾分享完之后，我都会大概做一个总结，但我觉着在这一刻，可能沉默会更能表达我的一个回应，就是我真的觉得。生命故事的力量是最打动我的，而且我特别能够感受到。我也希望大家通过聆听的方式去感受到这种力量感。包括虽然可能我们录制的时候并没有你们加入到我们此刻的这个场域里面来，但是我也希望声音能够给大家传达出来这种力量。就是无论你现在在寻找什么。特别是一种出于不安全感、出于匮乏感的寻找。我相信丹阳今天的分享都能够给大家一个非常好的机会，让大家能够去从生活里面不同的场域里面、不同的关系里面、不同的场景里面去体验爱，去守护爱。去重新有力量，有勇气去书写自己生命的故事，所以这部分是我觉着，我作为一个聆听者，非常打动我的部分。那丹阳，但要你觉着可能会稍微拉回来一点，但你觉得艺术是怎么能够帮助你去更好的？去感受爱、啊，去体验爱、啊，去弥补内心的那个伤、嗯、匮乏感的、啊，那个洞呢？我觉得艺术是很本
1: 质的东西。嗯，其实艺术，嗯，不管画画也好，跳舞也好，甚至一些唱歌，就是就是你非常原始的、嗯，你非常本质的一种感受表达。或者去寻找的一个过程。嗯，对我来说，就是像上次我们说到，我很害怕的时候，或者我觉得我遇到一些我处理不了的事情的时候，我当时发现我可以拿起笔来，坐在画桌面前，把我的纸铺开，把颜料打开，我开始画一笔的时候，我就觉得，哦，这个世界没什么。就是就就是像就是说我们说的一个安全毛毯，就是你掉下来接着你、嗯，你可以打个滚再起来，就是这样说其实是非常抽象的，嗯，但可能就是因为我我做艺术更多的是画画，包括做陶瓷也是捏捏东西呀、啊、或者画东西，这个过程本身就带给我很多自己跟自己相处的时刻，嗯，这个时刻其实。你是可以通过这样的方式跟自己玩一会儿，然后真正的，因为画画其实很说很多，我觉得是很像你在照顾你的内在小孩或者你跟你的内在小孩玩，或者你跟你的内在小孩打架，或者就是做游戏，嗯，或者你可以让他说出他内心真正的声音，让他表达，可能艺术是这样的一个。嗯，对我来说，就像一个通道吧，就是你可以走出来、嗯，就是你困在一个山洞里的时候，这个通道能让你走出来。你往前走，能往前走，往前走，你能看到一点亮光。你再,往嗯、再往前走，再往前走，可能有风过来了。你再走一会儿，嗯、哎，好像走出去了，就很像那个迁迁《千与千寻》，他最后冒冒险完毕了、嗯，但是爸爸妈妈他又从那个隧道里面出去了、嗯。他发现出去之后，他发现这个世界其实过了很久。然后，但是他觉得他已经变成了更有勇气的一个少女，他不是胆怯的女孩了。这个其实就是你本还是回到本质，就是你究竟想过什么样的生活？因为我，我我记得去年我我刚认识雨薇的时候，我当时也是遇遇到一些让我很困惑的事情，但是我当时就觉得其实当下不知道该怎么做，但我脑子里面有三个词就出现了，那一个是受害者。一个是批评者，一个是建造者。我当时就问啊，那生活打击你的时候，我是不是一个受害者？如果我一直是受害者心态，那我一直是那种抱怨啊、怨天尤人啊。我不希望自己是那样的。那你批评如果我做一个批评者，那我一直保持这种愤怒去攻击或者批评或者抱怨。老天爷，你为什么让我经历这个事情？我很很。很生气，那如果你一直这个状态，你没办法再回到一个让你自己舒服的一个轨道里面了。其实还是我，我是我，我是感觉很敏锐的人。我当时就觉得，那我要做一个建造者，就像建筑师盖房子，那我就给我自己盖一个我想要的房子，或者我建造一个我生活的规则，和我建造一个我的内在世界。其实那个时候我就在想，嗯，那我。遇到任何的事情，我可以觉得我能不能有能力做这个建造者？那这个建造者他的一个能力就是你爱的能力，嗯，你应对生活的能力，你的力量感，你的安全感，我有没有？我在想啊，其实还可以，那我就做建造者吧嗯。嗯，所以这个是我们说到生命的重建，其实不管你是生命的重建还是。生命开始，你建造一个生命，像小朋友现在来画画，小朋友去经历一些他们的困惑，其实也是建造生命的过程，或者体验生命的过程。所以，这个可
0: 能是我觉得
1: 大家都都可以做的。相信相信自己，相信自己。嗯，
0: 那这就引出来，其实这也是我和丹阳认识这段时间一直在探讨的，就是我们能够如何能够把这些。我觉得心理咨询给了我，或者是咨询给了我一种方式，去让一些很好的体验能够落地。但是这个体验本身，如果只是单纯从语言上的交流，往往不够丰富。所以我觉着丹阳，我们平时无论是在聊一些即兴创作，无论是舞蹈也好，还有绘画也好，其实都能给我们很多的启发。这种体验感其实特别重要，就是你真的。体验到了哦，原来这种感受是什么？这样我才能够更好的把它落实到生活里面。所以很多时候，我感觉，在我和来访者的交流里面，大部分都是一种理念、理性的东西。但你真正你去感受到那种体验，然后当你在生活当中回归到之后，你如何再去寻找到那种体验？就是那种被托举着、被安全的。保护着的那种感觉，其实很少人有这样的体验。所以，即使当他遇到了一个非常糟糕的伴侣，或者是和家庭关系不好，他不知道什么是好的，他只知道 OK 这个不好。但是什么是好的呢？那连体验都没有很，很很难从那种困境里面就真的跳出来。所以，我会觉着，我和丹阳最近在策划一个。怎么讲？我们算是一个工作坊也好，或者就是一种即兴玩玩耍的一个感觉，嗯、就是邀请大家
1: ，或者也可以定义为一种艺术课
0: 程。艺术课程，<笑>丹丹阳老师，<笑><笑>艺术课程
1: ，对，都都可以。其实是就是一个分享吧、嗯，可能就是我们分享一个空间，嗯、分享一个过程、嗯，分享一个可能性、嗯，分享一个每个人表达的机会。分享一个，或者我们一起去发现我们自己还可以
0: 创造的能力。嗯，嗯我可能是想要这样来定义我们做的事情。嗯，嗯我我觉得这个特别棒。虽然我现在还不知道具体，我在想我到时候推文的时候写什么<笑>但我我我我再玩味一下，然后到时候跟大家分享。但我们是诚挚的。给大家发出邀 请， 我们先在北 京， 因为我们俩现在都背在北 京， 所以我们大家先在北京先相聚。感兴趣的小伙伴可以关注我们的推 送， 大家可以关注我的公号 Crush to Become， 或者是丹阳的公号小森林。到时候我会分享在推送里面。然后我们会在二十二号的时候跟大家举办一个线下的分享会。然后届时我们会有一些很好玩的事 情， 比如一些游 戏， 一些团。分享，然后可以认识新的朋友，包括有艺术的部分。大家，丹阳说一说艺术的部分是什么？对，可以邀请
1: 大家，首先是来我们工作室做客，环境还不错，超棒，超棒。<笑><大><笑>就是大家来在这个美美的地方，我们可以其实还是结合我们在这个工作坊里面我们自己想要探讨的一个方向。然后，我现在想的是绘画的方式。嗯或者综合艺术的方 式， 然后具体的 话， 材料嗯给大(笑)家(笑)准备好 了， 到时候再揭晓。然后 对， 然后工作室有一些好玩 的， 大家可以当做一个可以聚在一起分享的一个过程 吧， 就是一个下午 茶， 或者一个小聚 会， 或者一个艺术共创的一个。机会，嗯嗯,嗯，对
0: ，就是对。我觉得大家听我们说话的这种感觉，就是、嗯、其实我们就是在不断的去重塑它。<笑>所以我，我我我们需要小伙伴，<笑>感兴趣的小伙伴，对，无论是对艺术没有不需要有任何艺术的一些基础，或者是想哎我画画不好怎么办，不用想那么多、嗯。只要你对艺术感兴趣，对自我发展和自我了解，对创作感兴趣，我觉得都可以加入到我们中间来。
2: 对
1: ，因为我是教过一些零基础的成年人去画画和做瓷器，我是观察，我还挺喜欢他们的状态的。因为没有画过画的成年人，就是所谓的这个零基础，只是技法的零基础，不代表你真的是艺术的零基础。嗯，我觉得像一种小朋友的状
2: 态，嗯
1: ，就是反而是没有经过一个很多很多的艺术技法训练的人，他会有一个。比较本真的状
0: 态，我还是挺期待大家会出出一些什么样的作品或什么样的东西。因为每次我们来的时候，丹<笑>阳老师来，我给你做个这个，我给你做个那个，就把自己的创作品都拿过来，然后摆在这个美美的空间里。<笑><笑>对我还是挺期待的，对对对，嗯，好，那我们就广告时间结束。那最后，丹<笑>阳有什么是你想最后致我们的电台的？就老规矩，就是一两句话。嗯给小跟小伙伴们分享的，或者是最近的体体会和感悟都可以
1: 。嗯，最近的体会啊、呃，我我觉得我最近有个习惯，就是跟我先生我们俩的一个习惯，就因为最近我们俩其实都特别忙，但我们每天早上出门的时候，就会告诉对方说：“嗯，今天我去玩了，嗯，我我去玩了。”但这个玩不是说我真的就去浪费时间玩了，这个玩就是。我去抱着一种非常愉悦的游戏的、嗯、非常认真玩的态度去做事儿了，嗯，然后我们去工作了、嗯。那这个可能就是让我们觉得，嗯，我今天要带着一个很有创造力的、很开心的，就像小朋友认真玩游戏的状态去做我的工作。这个是很想跟大家分享的，哦就是、对，所以，我们去玩了
0: 。好，我们玩完了。现在，<笑>非常感谢大家收听。Bless you.
2: Bless you for your jealousy. It's a sign of empathy. Bless you for your fear. It's a sign of wisdom. Bless you for your search of direction. Bless you for that time. To life anyway. In time, you'll find loving you.